0: Beatrice, Miu și Ciuclaru sunt Doi matinal și jumătate
1: În sfârșit suntem și noi Doi matinal și jumătate E momentul să începem, gata, e o nouă zi O zi de 15 septembrie și Beatrice Nu vreau să-ți iau plăcere, așa că spune tu
2: Bă! Păi, ah,
3: mine,
1: mine! Nimeni nu putea să zică mai bine, sincer. Da, cred că
3: azi ar trebui să mai înceapă odată școala. Asta nu era ziua aia tradițională? 15, 15 septembrie.
2: septembrie, da! Ba da, da. Da, da.
1: da, doar că în sfârșit am stat școala a picat într-o luni. Mm-hmm. Nu știu de ce au ținut la treaba asta să fie luni. Da.
2: Pai vă zic eu de ce, pentru că trebuia să înceapă un pic mai devreme, nici nu stii când se mută copiii în online. Așa că trebuie să profite de orice zi în plus de mers la școală fizic.
3: Bravo, pe păi atunci și dacă te duci la birou, profită, nu se știe când îți zice ie.
1: Treci în online, treci în online. Uite, eu am trecut în online de astăzi. uzi. <laughs> Ce frumos. Pe păi ca să fim doi matinal și jumătate, nu?
2: Da, corect. O jumătate dintre, dintre noi este plecată la Iași. Cum e vremea
1: la Iași? N-am apucat să deschid, de m-am crezut că e frumos. În camera 26 de grade afară cred că e mai puține
2: stai la căldurică acolo.
1: Da, stau la căldurică, că nu mai merge aerul condiționat. Chiar am întrebat, dar de ce nu merge aerul condiționat? Păi nu, că s-au plâns cei care stau în hotel că că e prea frig. Și atunci l-am oprit peste tot.
2: Oh, doamne, nu pot să cred. Sunt 26 de grade, adică Chiar e inconfortabil.
1: Da, ca, ca, ca atunci când umblă Bogdan Ciuclaru la aerul condiționat. Chiar asta a fost prima, primul lucru la care m-am gândit. Oare ajuns Ciuclaru pe aici pe și au luat la aerul meu condiționat? Da, dar eu
3: nu, eu nu ajung la aerul condiționat. Eu rog pe cineva de la recepție. Puteți să mă ridicați și pe mine un pic?
1: Pe vârful? Da. Hai să vorbim despre ziua de 15 septembrie. În câteva momente, spunem și noi avem câteva urări de la mulți ani pentru oameni importanți, dar și câteva evenimente despre care vă vorbim aici la DGFM. Bună dimineața.
0: Beatrice Miuși și Tudor Sunt doi matinal și jumătate la DGFM. Ca să știi, doi matinal și jumătate. Ascultă, și hai să vezi.
1: Ascultă, ascultă că e frumos și auzi aici. 15 septembrie, ziua de astăzi. Hai să vedem un pic ce s-a întâmplat într-o astfel de zi. Se făcea treabă
3: pe vremuri, da? În 1830 era inaugurată în Anglia linia de cale ferată Liverpool-Manchester, prima cale ferată din lume.
1: Wow. Da, da, lasă că locomotiva era făcut în România. Evident.
2: Ah, clar, clar. Șurubul românesc. <laughs> Și
1: șoferul, șoferul pă, ăsta, mecanicul, mecanicul
3: controlorul,
1: nașul, toată lumea. Nașul era român, dar știm prea bine. Te
3: mai înțelegeai cu
1: el. <laughs> Dacă știi limba, nu <laughs> Evident <laughs> Era puțin mai, mai complicat Și tocmai pentru că noi am, ne-am apucat foarte tăziu de, de trenuri Am și abandonat, mi se pare, în perioada asta cel puțin partea asta feroviară Adică am lăsat-o cum era <laughs> Le-am parcat <laughs> Da, le-am parcat în sfârșit Să spunem că în anul 2005 se juca fotbal Deci se juca fotbal pe bune Și
2: aveam o seară de vis în fotbalul românesc
1: Mamă ce rezultate Dinamo București făcea 5-1 cu Everton
2: Bravo Dinamo!
1: Rapid București făcea 1-1 cu Firenord Bramă. Care
2: rândul a fost s-a dovedit a fi un rezultat avantajos pentru echipa noastră?
1: Da, da, și Steaua București uh, avea și eu o victorie cu 3-0. Pe vremea aia puteai să zici că era Steaua, nu era da, Încă
2: Da, că încă era Steaua.
1: câștigam cu da. echipa din Norvegia cu Valereng.
3: Foarte, da. foarte bun. Deci uite, Dinamo tot meci cu 6 goluri. Da, a, da, da, și pe da. vremea aia, Deci trebuie să rămân constanți. Dădeau 5 și luau numai 1. <laughs>
2: Vremuri bune
3: O să să vezi, Beatrix, că o să vină și vremuri bune
2: Da, da O să se întâmple și
1: lucrul ăsta Trecem la sărbătoriți?
2: Trecem, da
1: Hai, hai la sărbătoriții zilei La sărbătoriții zilei Pe cine găsim noi astăzi?
2: Pe Lucian Mândruță, colegul nostru Care împlinește 54 de ani La mulți ani, Lucian! La mulți ani!
1: Mă, nu i-aș fi dat mai mult de 53, dar iată că <laughs> 54, dacă... Da, și
3: nu știu dacă ați observat, Lucian Mânduță în ultima vreme postează pe pagina lui de Facebook tot felul de imagini cu calea Lacte, cu diverse stele, imagini absolut sensaționale și întotdeauna mă gândesc, da mă, Lucian, uite, el se știe cu stelele astea de milioane de ani. <laughs> Le de de, de când erau ele mici
2: E foarte fain că el în fiecare an Pare că își găsește un nou hobby Adică, de curând și-a găsit hobby-ul cu bicicleta, Acum a trecut la a pozat stele și pozat în general, pentru că dacă intrați pe pagina lui de Facebook o să vedeți cel puțin din weekend a pozat niște flori de la mama lui din curte, care sunt senzaționale. Ce
3: drăguț, dar vezi că cu
1: bicicleta e direct de la sala de naștere, el așa
2: da? a venit. Da? Ah, ok, scuzați. Da. E, e, în, în e chiar
1: așa, Bogdan, nu e chiar așa, cam de, zicem, 15 ani Ia Nu știu, eu da? el, știu da. că în chitul de naștere. Nu-i adevărat, are dreptate Beatrice, <laughs> Așa, Așa, După care a lăsat avioane, a trecut la biciclete, dar a trecut și prin uh, barcuțe. Uh, da? Prin, uh, nu? Deci, asta zic, Beatrice a zis bine că își, își schimbă pasiunile la, la ceva timp. Uh-huh. Uh, dar tot la radio e cel mai bun. Normal, Tot la radio cel mai bun. La mulți Lucian Mândruță el de multe ori ne povestea că ziua lui. Normal, cu cu începutul de școală, dar uite dacă treia la școală vremurile de acum, când a început pe 13, putea să se bucure mai mult de, uh, de ziua lui. Tot pe 15 septembrie, ia uite, prințul Harry împlinește 37 de ani. Vină la mamaie că nu-ți fac nimic. (laughs) Da. Dar ieșiția lui David Popoviș, văd
2: Da, păi dar nu mai știți că Ne spunea el săptămâna trecută atunci Când ne-am întâlnit Când a venit la noi în studio Că da. de fiecare dată, pe 15 septembrie Când începe școala, el trebuie să ducă bomboane Și că-și aniversează mm-hmm. mereu Ziua de naștere Odată cu începutul școlii
1: Dar Am în nu ototatorul... să-i facem o surpriză N-ar În otătorului David Popoviș Că lui Lucian să nu prea avem cum să-i facem o surpriză Că sigur e, e pe silent La ora mm-hmm. asta <laughs> Da, cred că David Popovici ar trebui să se antreneze la ora asta, nu? Poate, poate să sună telefonul chiar în bazin. A, A, ia.
2: E? Cum ar fi? Ia.
1: ia să dăm un telefon. Alo? Dai un pic, stai așa. A, până să mișcă discul, formăm, până, 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 până da. ce crezi da. că noi scoatem? E mai greu. Păi termină el trei bazine până formăm. <laughs> <laughs> sună. Ha, ia uite, uite că sună. Asta e veste bună. <laughs> Dă care că telefon subacvatic.
2: Waterproof.
1: Da. Câți ani împlinește?
2: 17 nu. ani.
1: Nu cred.
2: Da, da.
1: Mamă, 17 La anul mare parte.
2: Alo? Bună dimineața!
1: Dimineața și la mulți ani!
2: La mulți ani, David Popovici! Mă, mă,
4: mă. <laughs> Sunt <laughs>
1: prietenii tăi de la DGFM la telefon.
4: Are a vocea?
1: <laughs> Te salutăm! Uite, mă, mă, ne bucurăm că. Ne bucurăm că ne-ai răspuns și vrem să-ți urăm la mulți ani. Sper că n-am nimerit într-un moment greșit. Nu știu, știu că tu ești la antrenament de obicei dimineața, nu?
4: Acum, ia să mă uit la ceas, e șapte fără un fel, păi sunt pe drum. Mai am bun minut și ajung la bazin. Am să wow, la fix am sunat. Alinament. Da, de ziua mea e un pic mai full, dar de... mai
2: Nu ai fost adică... iertat de antrenament nici măcar de ziua ta?
4: Nu, azi am sala antrenament, școală și încă una
2: oh, La
3: capătul fiecărui bazin este o linguriță de
5: tort
4: <laughs> Chiar ai voie tort bine. astăzi? Ai voie tort? Am voie, am mâncat un pic de tort ieri Așa Am o să mănânc un pic de tort și azi, nu e, nu e nicio tragedie da. not repede, not mult și ar toate calorile posibile
3: Dar școala azi zine a început? A început, a
4: început a început și am început să merg și fizic și, da, merg la câte ore a să prind.
3: Dar uh. ai timp de la bazin până la școală să se usuce hainele?
4: Uh, nu am, dar bine că unde stau eu e în drumul spre școală, le las acolo și mi
1: Super tare! Deci, porți casca? La, la școală porți casca de la bazin?
4: Nu n-o por nici la bazin, <laughs> că m-am tunt scurt pe nota așa. Ești
2: un rebel. Ia-ți, ne faci petrecere în weekend?
1: Ce
4: cadouri ai primit? Am Încă n-am. Am primit foarte puține cadouri, niște cărți, un tort. Probabil pe cele mai multe să le primesc azi. O, petrecere, nu știu, nu sunt eu genul. Cred că o să las eu să treacă și... Dacă îmi propune cineva ceva mâine poi mine ne poate. Păi, uite, propunem Dar,
3: noi să, ce zici ce de o petrecere fi. la 6:47
1: de minute. Noi avem o surpriză pentru tine. E ceva ce în mod normal
4: noi nu dăm la radio. Da. <laughs> Dar, Dar facem o excepție. Tine facem o excepție? Corect. 6:47, bine.
1: Yeah. Ia-l.
4: Eu recunosc, recunosc, <laughs>
1: Am adus niște subcarpați, că știm că e trupa ta preferată.
4: Da, da. Asta la 747 acum? La 647! Acum,
2: acum, acum. Ah, acum, acum. Da. da. Ca să începe antrenamentul în uh, când trebuie.
4: Foarte. Așa, și la mine și punem. Pune <laughs>
1: la mulți ani David Popovici La mulți te ani La mulți
2: ani să te bucuri de vârsta asta frumoasă
1: Da și bucurete te de anul ăsta Care urmează că e ultimul în care încă nu ești o mare cum se spune
4: Da și și, pă-păm, pă-păm. și la notă Nu am greu Hai
1: că să fie bine Te pupăm? Te pupăm și la mulți
6: ani salut pa, pa.
1: Fii forță Și acum ce facem colegii? Rămânem cu subcarpați?
2: Fai da, fai da. de ziua lui David Popovici Merită
1: De ziua lui David Popovici La mulți ani pentru el Și hai să ascultăm Trupa lui preferată Subcarpați Ziua de 13 septembrie a fost una foarte, foarte grea pentru o mare parte din primarii din, din România, pentru că ei merg tradițional la deschiderea anului școlar. Și acolo, normal, rostesc un discurs, se implică un pic în anul școlar, doar că sunt și primari care merg la foarte multe școli. S-a întâmplat, iată, un, un primar din Suceava, da? care a avut o zi grea pe 13 septembrie pentru că primarul municipiului Suceava a participat la 14 festivități de deschidere și a ținut 14 discursuri. Bine, probabil că era același, dar îl puți reinterpreta. E de
2: admirat că a reușit să ajungă la 14 școli pentru că la noi există părinți care nu reușesc să-și ducă copilul la o singură școală (laughs) din cauza traficului.
1: (laughs) Și o filoarul lotă ceva. Eu zic că e spectaculos că sunt 14 școli în Suceava. De asemenea, e la fel de, de spectaculos că, că nu le-am curcat între ele. Ieri vorbeam despre acel domn care a reținut un număr format din nu știu câte cifre.
2: 600 și ceva de cifre, uzi, da.
1: Păi și primarul, câte, câte școlile au numere, nu? De asemenea câte numere da, a reținut. Da,
2: dar primarul sigur a fost ajutat, că nu e de capul lui acolo. A avut un numele... consilier pentru fiecare școală în parte. <laughs> da, Corect,
1: numele... Nu mi le spune totul, că îl cheamă Ion Lungu, deci, normal, că te duci ah. pe lung, așa pe E lung, și s-a întins, da. Eu mi-aș trece în cv asta, am 12 clase și 14 inaugurări <laughs> de școli. Da. Poi... Cred că i-a plăcut atât de mult, încât și ieri, pe 14 septembrie, s-a mai dus la câteva dintre ele. De Din reflex, da.
3: <laughs> primit aia. Știți, a fost! A, ah! nicio <laughs>
1: problemă! <laughs> Scuze! Da. Hai să, hai să aflăm detalii emoționante despre uh, cum a fost acest maraton al primarului din Suceava.
0: Urmează Unguru Bulan.
7: Frățică, mai tare, că e fain.
1: În această dimineață stăm de vorbă cu Vasilica Micu, care este asistentul primarului Sucevean. Bună dimineața! Cum bună da, fost? dimineața! Fost, cum a a fost ziua asta. Mi-am dat dimisia,
7: să Ah, ok,
1: ok. Dar... Uh, Acum ne puteți da câteva detalii despre cum a fost ziua de 13, 13 da, septembrie, nu?
7: Da, Deci foarte greu vă spun. Adică gândiți-vă că eu am avut vara asta și zile cu trei nunți și două parastase, dar nu mi-a fost atât de greu. Adică 14 școli, doamne, ăsta a fost un fel de pelerinaj maraton. Nu zic pelerinaj în sens peiorativ. Unile școli chiar arată ca niște moaște, atât de vechi sunt, să oh, știți. Oh, 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 oh. Aș vrea să-l văd eu pe Tibiu Șeriu sau pe Horia Colibășanu cu Himalaia lui, că i-aș spune ce Himalaya vrei, hai de la dischiderea școlii, Lasă-se să a dacă ești tare vrei.
2: Primarul Ion Lungu, cum a rezistat?
7: Ne-așteptat de bine, eu tot speram să fac o cădere de calci pe undeva, că nu mai puteam, dar el... Tot transpirat, strigat pe mine Haide, vasilică, haide, că mai avem câteva școli Și au avut practic 14 apariții blitz, cred, să mă credeți Vă rog, am, am venit, bla, 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 mulțumesc mai departe Eu, ca prostul cu foile după el, nici nu puteam ține pasul Pe la șaptea școală s o grăbit așa de tare, că am și strigat pe el Uai, domn primar, mai încet, că doar n-am furat nimic pe cuvânt
3: <laughs> Apropo de foi Primarul a avut un discurs diferit pentru fiecare școală?
7: E, te poți, același discurs, dar că numele liceului schimbă și câteva detalii. Dragi levi de la Ghica, dragi levi de la Miron Costin și tot așa. Problema a fost că pe la școala a 5 a, a început lumea să-l huiduie cap pe comedianți. O, oh, du-te, băi, jos că gluma asta ai băgat-o și dincolo, băie. Pe asta mai auzit-o, pentru că, vedeți voi, Primarul nu s-au gândit. După vreo cinci școli, nu s-au repetat doar textele, au început să se repete și părinții. Că sunt oameni care au, au copii câte doi, copii la două școli diferite și au venit la festivitate la amândoi. Da, au venit popa și le zis două bancuri cu iuda și le-au trecut, dar problema mai mare a fost că nu au pus să încurce realizările. V-am făcut 10 eu, nu stai, domn primar, ca asta e toaleta de la școala 8. A, ah, bine, v-am făcut sală de sport, nu ca aia e la școala 3. Știți, deci, ca un bărbat cu 3-4 amanti care nu mai știe ce minciună, eu i-am spus căruia dintre ele, cam așa au fost.
1: Bun. Dar alte personalități au mai fost la deschiderea școlii?
7: s au anunțat că vine domnul Cățu, dar eu am zis că numai dacă nu n-o fi el moș Crăciun și să teleportează de la București, evident că nu n-o a mai ajuns. O dat vin la pe greau moștenirea PSD-ului că nu a făcut autostrăzi și nu poate ajunge. Dar copiii, în loc să-l aștepte cu pijamale, cu cățu, s-au speriat mai mult când auzit că vine cățu, că o înși să-și ascundă semișurile, că o crezut că vine cu pietone. Le-au oh. pe la ureche.
2: Ok, mulțumim și felicitări pentru recordul stabilit.
7: E, record, păi puteam vă spun sincer că puteam intra în istorie... Pentru că primarul vrea să meargă și la 15. Da, atunci, după 14, eu m-am enervat și am spus un proverb de la noi de la Suceava, domn primar i-am spus, la noi câteodată o vorbă prea mult, un din mai puță, știi, cu și stă s-o liniște, omul, cam asta
0: Un la DGFM, Glumeți, aioși, amazanți și alte naționalități.
1: Pornim împreună dimineața, sunteți cu doi matinal și jumătate, Beatrișu, Claru și eu în câteva momente trecem la esențialul zilei, să vorbim și noi despre propunerea domnului Nelut Tătaru ca vaccinarea să fie obligatorie pentru anumite categorii de persoane.
2: Așa Asta cum este în mai Nelu multe Tătaru. țări, probabil de acolo s-a inspirat.
1: Da, probabil că de acolo și uh, mai sunt și alte lucruri care s-au întâmplat, avem și ce fac condamnări, hai că le luăm pe rând imediat. Bună dimineața! 7 și 11 minute, observăm că a revenit în spațiul public domnul Nelu Tătaru, cel care a fost ministrul sănătății o vreme, într-o vreme importantă pentru această pandemie, chiar la începutul ei. Este ca un jucător de fotbal care a stat însă ceva pe, pe bar, a văzut și la discurs... Uh, uh, încă nu și-a intrat foarte bine în, în joc Nelu, Nelu Tătaru, dar iată vine acum cu, cu această propunere. Vaccinare obligatorie pentru anumite categorii de persoane și vă propun să ascultăm.
8: E schimbarea unei paradigme în care să mergem ca acel personal din sectoarele esențiale să fie vaccinat, iar cei care au legături cu aceste sectoare esențiale să fie testați. Săptămânal. Deci, vă vor... gândiți cumva la o obligativitate? Ne gândim la vaccinarea sau testare. Acestea sunt opiniile pe care eu, ca și consilor onorific, le promovez la nivelul primului ministru. Deciziile se iau la nivelul Ministerului Sănătății sau Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Și dacă nu face nici vaccinul, nici testul, ar putea să îi se interzică accesul la muncă? În măsura în care reprezintă, un dat, un pericol, având în vedere și starea epidemiologică din localitatea respectivă, având în vedere tot, tot ce înseamnă factorii care pot duce la o transmitere în comunitate crescută, putem să ne gândim și la acest lucru. Cadrele didactice intră la activități considerate esențiale. Cred că trebuie să ajungem și la acest sector esențial. Polițiști, pompieri, jandarmi? După cum știți, vaccinarea a început cu aceste categorii. Da? Cred că ar trebui să începem breașezarea vaccinării și a testării, tocmai la fel cum om, în funcție de importanța în desfășurarea activității unei comunități, a unei societăți. Tot ce înseamnă persoane vârstnice, tot ce înseamnă hipsida, tot ce înseamnă oncologici, tot ce înseamnă transplantați, tot ce înseamnă imunodeprimați. Aici cred că sunt cei pe care trebuie să-i avem în vedere în prima fază. Nu vă temeți de procese, dacă lucrul ăsta devine obligatoriu, oameni care să susțină că se încarcă drepturile omului. E, drepturile omului cred că se încarcă și pentru cel care stă în terapie intensivă, venit cu o boală cronică într-un spital și se infectează COVID.
3: L-am ascultat pe Nelută un în dialogul Adică o Cojocaru în emisiunea Omul potrivit. De altfel a fost declarația care a prins un pic spiritele în spațiu public E pentru prima oară când se discută de o posibilă vaccinare obligatorie la noi în țară E drept pentru aceste categorii de persoane Dar dacă mă întrebați pe mine, eu cred că e genul de declarație la alibi În PR se mai cheamă genul ăsta de declarație bula de oxigen Adică o arunci, o lași în spațiu public și vezi așa un pic cum se poziționează lumea. Acum începe perioada de testare. Ia să vedem cum reacționează cetățenii la ceva ce am zis. El fiind consilier onorific, zice băi, asta i-am propus premierului. Nu știu dacă
1: va face. Chiar și spune domnul tătaru.
2: Deciziile da, se iau doar, acolo la guvern. Exact, că e doar la statii de propunere.
1: Da, și ai văzut că n-ai enumerat foarte clar niște categorii uh, care ar intra la această vaccinare obligatorie. A, da, în da. zic personalul esențial și persoanele vulnerabile care au probleme da, de imunitate. Da, mai greu să-l faci obligatoriu. ai văzut cum a zis și Rareș Bogdan, colegul de partid și de susținere a lui Florin Câțu, a lui Nel da, deci colegul de susținere și uh-huh. de partid, cu o părere total opusă. Greu nu de e. Nu, Nelu trebuie
3: Tătaru. voință politică, dar e o etapă de testare, v-am zis. Deci se fac teste.
1: Da, mult sigur. Da, Și da. la teste stăm, stăm prost. Că, uite, de pe zi pe alta s-a dublat numărul de cazuri. Unde ne-am culcat noi cu 2000 de cazuri, ne-am trezit cu 4000 Așa uh, de cazuri de, de COVID. Și mai îngrijorător decât cifrele astea, e altceva. Că nu mai e perioada vacanțelor, când lumea se testa că trebuia să testeze ca să meargă pe aici, pe acolo. Și acum deja vacanțele s-au că terminat. Și uh-huh. încep să se testeze doar cei care mă gândesc că au simptome, Nu? pe de o parte și pentru ce mai avea nevoie de niște teste în perioada asta?
2: Păi, nu prea mai ai nevoie. Festivalurile s-au încheiat? Da, o să vedem peste două săptămâni care este bilanțul festivalurilor (laughs) care va coincide cumva și cu bilanțul începerii de an școlar.
1: Corect, și atunci o să avem o imagine mai clară și să vedem dacă de la 4.000 uh, ajungem la alte cifre. Oricum, anul trecut pe vremea asta nu eram aici, e, erau puțin mai jos uh, cazurile. Și nu aveam nici acest instrument al
3: uh, vaccinării, într-un fel sau altul, statul român va trebui să, să apese pedala asta a convingerii, că în fund de, mm-hmm. asta spunea și Rareș Bogdan. Cred că ar trebui să-i convingem pe oameni. Pei, ce mai așteptați? Orice zi pierdută e o zi în care pierdem lupta cu pandemia. Situația deja s-a complicat, așa cum ați spus și voi.
1: Da, măi, Bogdan, dacă se convingi pe oameni, trebuie să-i convingi că, uite, cu varianta asta, delta, care acum este predominantă, și România, că și suntem în această situație de câteva săptămâni. Vaccinul este eficient, nu? Cred că asta trebuie să-i convinci pe, da. pe oameni. Acum sper să ne audă echipa câștigătoare, știi cum e. Da, normal, că, dar bine, eu acolo un congres, e complicat. Big poate face online, da, poate Da, deci vorbim
2: știe, după data mă? de 25 septembrie. Deci Totul se,
1: totu se întâmplă după 25 septembrie. Ați văzut, nici Curtea Constituțională nu se grăbește prea mult. Deci hai să, să luăm o mică pauză încă 10 zile și după, după congres... O să vedeți, o să meargă lucrurile foarte bine. Până una alta, nu tocmai bune pentru niște oameni care au primit condamnări definitive. Viorel Hrebenciuc, unul dintre ei, de ieri este la pușcărie la Rahova. A venit decizia finală în dosarul în care a fost acordată ilegal licența de emisie pentru o televiziune care se numea Giga TV. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de această televiziune. Ea e aparținea lui Gheorghe Ștefan, adică Pinalti, da? El celebrul dorea să aibă o televiziune, celebrul Pinalti. Pentru acest caz, cu licența obținută ilegal, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, penalti. Și nu, atenție, Viorel Hrebenciuc la 3 ani și corect. Gheorghe Ștefan 4 an ani jumătate. și jumătate. Corect, 4 ani și jumătate pentru pentru Gheorghe Ștefan. Dar uite, Viorel Hrebenciuc, de mult, adică, în multe au existat mai multe suspiciuni, asta vreau să spun, de-a lungul timpului. Știi că el, om vechi în politică, a trecut prin multe, dar uite și tu, tocmai la Giga TV l-au prins cu treaba asta.
2: Cu licență.
1: Cu o licență, da. Are 68 de ani și știți că cei care sunt trecuți de o anumită vârstă, parcă de 63 sau 65 de ani, din pedeapsa pe care o primesc, vor efectua mai puțin, adică, cred că o treime, uh-huh. ceva de genul. Grija mare deci, la, la licențele astea. Eu, zilele astea, am fost printr-un
3: supermarket și erau inclusiv kiloței de damă la, la vânzare cu licență.
5: Oh, no, am vrut să
1: luați cu licență. Păi da, dar nu era licență ilegală, stai puțin A, acolo unde ai fost. Era tu. licență legală. Da. Okay. Doar că era la departamentul greșit. <laughs> Acum. Da, <laughs> <nu> se întâmplă. <laughs> Dar parcă avea și o pureclă, domnul Biorel. Hrebenice. Da,
2: Guzganul Rozaliu. așa,
1: așa e, se spunea, corect. Da, chiar cine? CTP-ul da,
2: la, l-a bătezat așa.
1: Da, cu mulți ani în urmă. Pe vremea că nici nu se gândea că va lua vreo condamnare vreodată. Da. Uite că a venit... Um... Hai să ne oprim aici cu esențialul, că văd că s-a făcut ora 7 și 19 minute și vrea să ne povestească colegul Ciuclaru uh, despre o parcare. Da, când a ieșit, de, după, de, după ce ai ieșit de la supermarket, s-a întâmplat următoarea poveste. Am înțeles, te-ai cu Zebra. Bine, Așa. hai că ne povestești imediat.
0: Un serial cu de toate, doi matinali și jumătate.
1: Sunteți cu doi matinal și jumătate Bună dimineața de la DGFM, Iazibogdan. Bogdan, ce s-a întâmplat ieri? Păi s-a întâmplat următoarea situație Am ieșit de la
3: supermarketul acela unde ziceam că erau bichini de damă cu licență Și am asistat la o secvență O mașină de poliție, de-asta locală Oprește în dreptul unui microbuz școlar Și l-atenționează pe șofer că e parcat pe trecerea de pietoni Șoferul pleacă cu microbuzul Merge cam 100 de metri, întoarce mașina și parchează din nou microbuzul pe sensul celălalt, ghiciunde tot pe trecerea de pietoni. de pietoni, normal, de da, pe alt sens, era în era alt loc, pe alt era... sens, evident, și era clar că nu prea are unde parca. Aici, să zicem că astea sunt circumstanțele, deci nu prea avea loc pe lângă acea școală. Problema e că parcând pe trecerea de pietoni, mie mi-a venit bruscă ideea să-i atrag atenția.
2: Și... Păi și a,
3: a avut loc în mine un mic conflict interior Dacă era sau nu treaba mea să mă bag De ce mă mânca pe mine limba se i zic omului că Mă sigur și el știa că acolo a parcat. Crezi că
1: știa? Nu, nu, nu ar fi fost Da, atunci mi-am dat seama. Aoleu, ce bine că mi-am zis. Da, domne, trecere de
9: pietoni.
3: Da, și am venit la radio cu ideea asta de a vă întreba pe voi, atunci când vedeți uh, o mică situație conflictuală, când vedeți că ceva e în neregulă în viața de zi cu zi, mai ales când... Deci nu în casă, da? Cu nevestele uh-huh. nu. Acolo da. nu comentăm. Acolo, acolo situație e clară. Uh, dar afară te ei de
1: oameni să le spui asta nu e
2: bine nu păi asta... să știi că
1: și el de acolo de unde era parcat vedea că tu te uitai la ce ziceai tu bichinia și de că... acolo din, din magazin și, <laughs> și, el, și el se gândește se zis atrag, atenția bine. Bă, <laughs> da, el, el te iertat, da deci dacă el te ierta de ce nu l-ai fi iertat și tu da.
2: păi da,
3: asta e corect să iertăm
2: Uite, eu din postura mea de pieton Om care merge cu autobuz, tramvai și metrou Văd aproape zilnic oameni fără mască Și nu, nu mă duc să le spun că nu poartă mască Pentru că mi-e frică de ei Mi-e frică de cum ar putea reacționa Dacă acești oameni nu respectă regulile Nici măcar la indicațiile polițiștilor Atenție, pentru că am întâlnit această situație la metrou Trei adolescenți au fost apostrofați pe, pe peron acolo de polițiști uhum. să-și pună masca și au pus masca, au plecat polițiștii și au dat masca jos. Dacă nici măcar în fața legii nu, nu respectă, nu știu de ce ar respecta dacă le spun eu.
1: Deci tu nu te baci, Bogdan nu. Miu... Uhum. Mai depinde de situație. Uite, acum la, în situația ta, dacă aveai treabă pe trecerea de pietoni, nu puteai să urci pe trotuar pentru că el a parcat sau nu puteai să cobori pe trecerea de pietoni pentru că el a parcat acolo, normal că atrage trage atenția. Aha. Da, dacă tu nu aveai treabă cu trecerea de pietoni, tu te urcai în mașina ta și plecai mai departe, Aveam lasă întreabă. pe care poate chiar e deranjat că a parcat pe trecerea
3: de pietoni. Aha, am înțeles. Numai că eu am fost ca un ciuaua de la mamă, Deci eu, până nu l ai, ai sărit la gâtul lui ce-i ha, ce? și i-am zis și exact cum ai anticipat și tu
1: și mi-a zis da, aveți dreptate
3: <laughs> și, <tu>. mm-hmm. <laughs> și cu asta da, am da, că, că și-a,
1: și-a dat seama că și eu mi-am da. dat seama de mult că nu trebuie să mă pun cu tine și atunci a <laughs> fost puțin mai practic a, da. a salvat mult din prima a zis nu, nu, aveți dreptate a aveți, Chiar aveți acum, dreptate am, d-am am. D-am. D-am. nici nu m-am gândit nici nu m-am gândit că, că sunt greșit parcat aici am, înțeles, hai, am să, hai să parcăm și noi puțin vin știrile la șapte și jumătate dar revenim după
0: bună Dimineața. Doi matinal și jumătate la DGFM În
9: continuu învățăm și pe urmă constatăm că toți proșmurim
1: cei drept, doi matinal și jumătate, cum ne stă nouă bine, Beatriz Ciuclaru și Miu, alături de voi. Imediat vrem să vorbim în direct la 031402929. Avem o dezbatere legată de propunerea domnului Nelutătaru, aceasta cu vaccinarea obligatorie. Ce părere aveți? Cum vi se pare această propunere? Imediat vrem să vă auzim în direct. DGA. Așadar, Nelu Tătaru, fostul ministru al sănătății, actualmente consilier onorific al premierului Florin Câțu, vine cu următoarea propunere pe care a enunțat-o în emisiunea colegului nostru Adică Cojocaru, la omul potrivit, Vaccinarea obligatorie, nu o spune cu subiect și predicat, dar dă de înțeles că acolo s-ar putea ajunge pentru anumite categorii. Și ca să fie lucrurile clare, vă propun să ascultăm încă o dată declarația pe care nelutătorul a făcut-o, iar după aceea să intrăm în direct la 031402929 și să ne spuneți care este părerea voastră.
8: E schimbarea unei paradigme în care să mergem ca acel personal din sectoarele esențiale să fie vaccinat, iar cei care au legături cu aceste sectoare esențiale să fie testați. Săptămânal. Deci, vă gândiți Vre. cumva la o obligativitate? Ne gândim la vaccinarea sau testare. Acestea sunt opiniile pe care eu, ca și Consiliul Onorific, le promovez la nivelul primului ministru. Deciziile se iau la nivelul Ministerului Sănătății sau Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Și dacă nu face nici vaccinul, nici testul, ar putea să îi se interzică accesul la muncă? În măsura în care reprezintă, un dat, un pericol, având în vedere și starea epidemiologică de localitate respectivă, având în vedere tot, tot ce înseamnă factorii care pot duce la o transmitere în comunitate crescută, putem să ne gândim și la acest lucru. Cadrele didactice intră la activități considerate esențiale? Cred că trebuie să ajungem și la acest sector esențial. Polițiști, pompieri, jandarmi? După cum știți, vaccinarea a început cu aceste categorii. Da? Cred că ar trebui să începem reașezarea vaccinării și a testării, tocmai la fel cum om, în funcție de importanța în desfășurarea activității unei comunități, sau unei societăți. Tot ce înseamnă persoane vârstnice, tot ce înseamnă hipsida, tot ce înseamnă oncologici, tot ce înseamnă transplantați, tot ce înseamnă imunodeprimați. Aici cred că sunt cei pe care trebuie să-i avem în vedere, în prima fază. Nu facem de procese, dacă lucrul ăsta devine obligatoriu? Oameni care să susțină că se încarcă drepturile omului? E, drepturile omului cred că se încarcă și pentru cel care stă în terapie intensivă, venit cu o boală cronică într-un spital și se infectează COVID.
3: Ca să nu ne inflamăm, trebuie să reținem nuanța asta. Acestea sunt opiniile, opiniile, da, pe care eu le promovez, că Către domnul premier În calitatea mea de consilier onorific Asta spune Nelu Tătaru uh, Și zic lucrul ăsta să nu ne inflamăm Pentru că e genul ăla de subiect Care o să prindă spiritele Vă citesc un mesaj venit pe pagina noastră de Facebook Vaccinul îl face cine vrea Ai probleme? Protejează-te Și lasă pe alții să trăiască așa cum vor Băi ăla fără nume care fac spume Te-am auzit, ești un sclav al sistemului le știi tu mai bine, prezentator care ești tu prezentator și vorbești numai cu cine-ți convine, gunoiule. Da, este e un mesaj venit aseară pe pagina Aha, noastră okay. de, de Facebook.
1: Dar, eu nu cred că lumea se va inflama prea tare, Bogdan, pentru că ai văzut și tu că în România, adică vorbim de România, dar în România obligatoriu nu înseamnă neapărat obligatoriu, adică când e obligatoriu la dreapta, tu poți să și la stânga, hai să fim serioși, nu? când Masca e obligatoriu, uite, povestea și Beatrice, stai obligatorie, dar mm-hmm. o poartă mai nimeni pe acolo pe la metrou, nu? Parcă așa ce ai bea, că Ei, oameni nu, care nu... Sunt,
2: sunt, sunt excepții, adică majoritatea a, sunt excepții. oamenilor okay. bun, o poartă.
1: O poartă, bun, dar mm-hmm. sunt și care nu poartă, chiar dacă este o obligatorie, de-aia, de-aia zic, știi că cam, cam asta înseamnă obligatoriu în România. Adică, hai, hai să auzim așa, 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 ce, așa, știi?
3: ce părere au ascultătorii matinalului DJFM da. și o să începem să
1: numărul. A, așa,
3: 1 Cu cine începem? Cu Laurentiu din Constanța. Neața Laurențiu, cum îți sună povestea asta ca unele categorii vulnerabile sau din serviciile esențiale să fie vaccinate obligatoriu? Uh,
9: da. Eu cu vaccinul nu vreau să par contra sau nimic ceva de genul. Este ok, dar în măsura în care persoana își dorește lucrul acesta. Dacă ei lucrează în anumite segmente în care sunt nevoiți să facă vaccinul, automat, probabil, la un moment dat, se va pune problema, îmi doresc postul destul de mult ca să mă pot vaccina pentru persoanele foarte încăpățânate care nu doresc lucrul acesta. Hai să luăm Când un lucru.
3: exemplu concret. Asistentă într-un uh, centru de îngrijire a bătrânilor. Corect. Ar trebui să fie... La un
9: moment fie... dat, vor fi întotdeauna persoane care vor fi pro și contra, corect? Mhm. Uh-huh. Dacă persoana respectivă va fi pusă în fața faptului împlinit între A, își ține postul dacă va trebui să fie vaccinată, nu? iar dacă măsura va deveni obligatorie, acea persoană, dacă ea nu va dori să fie vaccinată, își va pierde postul. corect?
1: Dar ce zici în cazul unui proces pe care persoana respectivă îl va deschide, are șanse de câștig? Pentru Eu că a fost suspendată sau în sfârșit s-a încheiat contractul pentru că nu s-a vaccinat?
9: Da! De ce nu? Pentru că totuși este un drept fundamental în Constituție care totuși îți dă dreptul să faci ce dorești cu corpul tău la sfârșitul zilei, ca să spun așa. Adică nu poți veni, se pot, nu știu, pune anumite măsuri în care tu, chiar dacă nu, știu, nu ai fi vaccinat, nu știu, să Să te facă în așa fel încât să-ți dea să porți un costum pe tine care te va chinui toată ziua și niște măsuri drastice, foarte drastice, care până la urmă vei spune, ok, trebuie să-l fac.
3: Ți-am înțeles punctul de vedere. Mulțumim, Laurențiu. Mergem mai departe. mulțumim. Da, îl ascultăm pe Alexandru din Timișoara.
10: Bună dimineața! Bună În legătură cu subiectul discutat, nu vreau să par ignorant sau ne educat în vreun fel. Așa. Eu unul m-am vaccinat și cu vaccinul și cu rapelul și cred în vaccin, cred în posibilitatea de protecție a ta, a familiei tale și a prietenilor în tot, ce, în tot contextul ăsta. Când vine vorba de uh, să fie o lege, să obligi,
5: așa.
3: Astea,
10: cred că intrăm într-o zonă puțin draconică, dacă o putem numi așa, pentru că aici intrăm deja în, în libertatea de exprimare, libertatea fiecăruia și aici cred că vine vorba de părerea și alegerea și fiecăruia.
3: Sunt de acord cu tine, ai... dar uite, balanța e destul de complicată și de aia și discutăm astăzi împreună. Pe de o parte există da, această libertate de a dispune de corpul tău, așa cum zicea și ascultătorul nostru mai de devreme. Chiar. Pe de altă parte se pune problema dacă nevaccinându-te devii un pericol pentru ceilalți și pentru societate. Adică să punem da, în, în balanță ai... și binele comun.
10: Da, 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 eu înțeleg în totalitate asta. De asta v-am spus că îți vaccinați și cu uh, vaccinul și cu rapelul și de cele. Doar că faza asta nu poate, nu putem să luăm doar în alb și negru. Presupun și că eu cred personal că ar trebui să fie și așa o linie de gri, o, o tentă de gri. Pentru că, cum am spus, da, în unele situații extreme, cum am spus mai devreme, dacă o asistent ar lucra într-un azil de bătrâni sau, nu știu, o grădiniță de copii sau nu știu de ce, nici acolo n-a, n-aș crede că ar fi o obligație, dar ar fi o cerere sau o alegere. Bă, dacă vrei să lucrezi sau asta, e decizia ta. Noi căutăm oameni care asta, dar noi nu te obligăm să faci nimic.
3: Uh-huh. Înțeleg, e o, e o nuanță interesantă.
10: Mă, exact, acolo mă duce pe mine gândul și, cum am spus, nu vreau să par needucat sau nu, în primul fel. Și aici am vrut să ajung că cunosc lume, cum am spus eu, cred în asta, dar cunosc lume că persoanelor care nu le-au venit intenții sau legerea să se vacineze, judecând dui căzi niște uh, scuzați, expresie, ărani sau nu știu ce sau nu știu cum, înțeleg, un bine comun în care cred în totalitate, dar cum am spus, să nu ne transformăm din nou în statul comunist, aici o, ceva mult prea mare e doar expres. Ok, ți-am
1: înțeles punctul de vedere și îți mulțumim pentru telefon. Hai să trecem la următorul ascultător, Bogdan, dacă nu să, să-ți povestesc cum, cum se întâmplă prin alte țări. Pentru Așa, că, te rog, că e să, Fără să fie obligatoriu, deci fără să spui că este obligatoriu, îi poți determina pe oameni să, să se vaccineze, considerând că bă, chiar dacă nu scrie că e obligatoriu, până la urmă chiar e obligatoriu. Deci uite, sunt țări unde ești obligat să te testezi la două zile, da? dacă, mm-hmm. ești, dacă lucrezi într-un anumit domeniu. Deci nu te obligă nimeni să te vaccinezi. Posta fără probleme nevaccinat, nu te întreabă nimeni de ce, de ce te vaccinezi, de ce nu te vaccinezi, dar trebuie să testezi la două zile. În Franța, de exemplu, testele încă sunt gratuite, adică decontate. Uh-huh. Înțelegi prin asigurările pe... de sănătate pe care tu le plătești. Asta pentru se va toată întâmpla până, pentru toată lumea okay. până luna octombrie. Nu știm Super. ce se va întâmpla din octombrie dacă. Bun, dar drumul ăsta pe care îl faci odată la două zile într-o farmacie, pentru că acolo oamenii se testează în farmacii. Uh, drumul pe care îl faci o dată la dozile, zile, într-un astfel de test, uh, testul durează cam o oră, deci din momentul în care îl faci până îți dă rezultatul, până, durează o oră. Deci tu trebuie să aloci o oră la dozile. zile da, să-ți asume alegerea pe care ai făcut-o da? și, Ei, mă... și la un moment dat, făcând din două în două În două două zile treaba asta, te saturi Și zici, băi, nu mai pot uh-huh. Mă înțelegi? Buc- mă bucur că ai dat o dimensiune
3: internațională Că e clar că nu e o problemă a României Adică în toată lumea se discută povestea asta Și uite, l-avem la telefon și pe Rafael din Cluj Hai să-l auzim Bună dimineața,
1: Rafael
6: Bună dimineața uh, Da nu știu, e un subiect destul de complicat Însă cred că e important să ne ferim la un moment dat de genul de excesi de binele comun. Okay. Ce, în ce sens binele comun? Pentru că pe de-o parte și pe de alta, și lumea o parte, lumea socială, nu s-a ne neapărat o eficiență, cum să zic, 100%, o eficiență completă a vaccinului. Dar, mai mult decât atât, cunosc persoane asta putea îi i poate prieten cu prieteni cu cunoștințe care, uh, care sunt din sistem, din intern așa. care uh, lucrează și în, în partea politică, care au fost privilegiați, au avut prioritate la vaccin și așa mai departe, care astăzi sunt infestați cu COVID.
3: Uh-huh. Eu când am folosit cu expresia simptome. asta, lasă-mă să explic un pic că eu am, eu am folosit. Mă gândeam mai degrabă la interesul comun, care ar fi acela de a scăpa în cele din urmă de pandemie, reducând rata de infectare. Se presupune, adică plecăm de la acest principiu, că dacă mai multă lume e vaccinată, nu mai transmitem boala și încet, încet această boală ar trebui să, să dispară. O boală care ne-a supărat pe toți. Ne-a și divizat ca societate, dar ne-a și afectat pe toți în egală măsură. Și ziceam că interesul comun ar fi să scăpăm de ea. Acum există această variantă pe care mulți o susțin, oamenii de știință, promovează vaccinarea. Dacă există o altă soluție, la, să nu credeți doamne. că noi nu
1: am fi dispuși să o, să o acceptăm. E nuntă mare, astăzi la Constanța ați auzit președintele Claus Iohannis, va fi și el prezent la economia civilă a Simonei Halep.
2: O economie civilă cu 300 de invitații. e Și Klaus
1: Iohannis are costumul la alb. Are fost la de la Ziua Marine nu, nu perfect. Are E perfect pentru event Nu care în
2: alb Păi de doar ce? Asta e, civil să la, alb.
1: e civil azi da.
2: Chiar da, nu, Azi are
1: voie N-are voie cu bani și cadouri Deci n-are voie cu cadouri A zis bine Simona Halep Nu știu, cred că poate să vin în, în Are și rachetă de tenis E ok, e bine E perfect da, suntem pregătiți. Hai că poate facem și noi un moment mai târziu, că e eveniment mare astăzi cu Simona Halep. Dar până atunci, hai să vedem ce s-a mai întâmplat la deschidere anului școlar. Avem un record despre care vă povestim imediat. Iată că avem medalie de aur pentru România. Odată cu deschiderea anului școlar, avem un primar din România care a reușit să treacă pe la 14 școli de la el din oraș și să participe la toate festivitățile de deschidere. De la toate cele 14 școli. Bravo! Acestui primar se potrivește
3: la perfecția, zice eu, zic la aia de la haji Cine muncește, lumea te vede. că nu te vede lumea la 14 școli, atunci nu știu unde este mai vadă.
2: Probabil și-a putut să, să ajungă la toate școlile din Suceava și cred că a reușit. Dar eu mă întreb, cum a reușit el să ajungă la toate cele 14 școli în aceeași zi Uh, pentru că aici în București cel puțin există părinți care nu reușesc să-și ducă copilul la o singură școală din cauza traficului
3: Da, păi uh, cred că se face dietă, da. antrenament uh-huh. și o programare atentă Am înțeles păi, altfel Și o redirijare
2: traficului Poate probabil. un fost
1: sportiv de performanță uh-huh. Un cățărător <laughs> electoral <laughs> Dar sunteți curioși să aflați detalii Despre cum a decurs vizita asta Dintr-o școală între alta până la 14 școli Ai tu numărul lui Spidi Gonzalez? Sună-l Da, hai să-l sunăm să vedem Poate câștigă și la Formula 1
0: Urmează Unguru Bulan
7: Frățică, dăm mai tare Că e fain, e fain
1: În această dimineață Stăm de vorbă cu Vasilică Micu care este asistentul primarului uh, Sucevean? Bună dimineața! Cum a da, fost? Bună dimineața! Fost a fost? A fost ziua mi-am asta. dat
7: demisie, să știți. Ah, ok,
1: ok. Da, uh, acum ne puteți da câteva detalii despre cum a fost ziua de 13, 13 da, septembrie, nu?
7: Da. Deci, foarte greu, vă spun. Adică, gândiți-vă că eu am avut vara asta și uh, zile cu trei nuți și două parastase, dar nu mi-a fost atât de greu. Adică, 14 școli, doamne, asta a fost un fel de. Pelerinaj maraton, nu zic pelerinaj în sens peiorativ. Unele școli chiar arată că niște moaște atât de vechi sunt, oh, să știți. Aș vrea să-l văd eu pe tibi Șeriu sau pe Horia Colibășanu cu Himalaya lui. că aș spune ce Himalaya Hai Haide la deschiderea la școlii. Lasă-l se vadă <laughs> dacă ești tare vrea.
2: Primarul Ion Lângă, cum a rezistat?
7: așteptat de bine, eu tot speram să fac o cătere de calci pe undeva Că nu mai puteam, dar el tot transpirat, strigat pe mine Haide, vasilică, haide, că mai avem câteva școli Și au avut practic 14 apariții cred, să mă credeți Vă rog, am, am venit, bla, 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 mulțumesc mai departe Eu, ca prostul, cu foile după el, nici nu puteam ține pasul el a șaptea școală s au grăbit așa de tare că am și strigat pe el. Oi, domn primar, mai încet, că doar n-am furat nimic pe cuvânt.
3: <gântuță> <gântuță> Apropo de foi, primarul a avut a? un discurs diferit pentru fiecare școală?
7: E, te poți, același discurs, doar că numele liceului schimbă și câteva detalii. Dragi elevi de la Ghica, dragi elevi de la Miron Costin și tot așa. Problema a fost că pe la școala a 5 a, a început lumea să-l huiduie ca pe comedianți. O, du-te, băi, jos că gluma asta ai băgat-o și dincolo, băie. Pe asta am mai auzit-o. Pentru că, vedeți voi, primarul nu s-a gândit. După vreo cinci școli nu s-au repetat doar textele. A început să se repete și părinții. Că sunt oameni care au, au copii câte doi, copii la două școli diferite și au venit la festivitate la amândoi. E, da, o vini popă și le două bancuri cu Iuda și le a trecut. Dar problema mai mare a fost că nu-ți să încurce realizările. V-am făcut 10, nu, stai, domn primar, ca asta e toaleta de la școala 8. A, ah, bine, v-am făcut sală de sport, nu ca e la școala 3. Știți, Că deci, un bărbat cu 3-4 amanti care nu mai știe ce minciună, i-o spus căruia dintre ele, cam așa au fost. Bun.
1: Dar alte personalități au mai fost la deschiderea școlii?
7: S-au anunțat că vine domnul Cățu, dar eu am zis că numai dacă nu o fi el moș Crăciun și să teleportează de la București, evident că nu o mai ajuns. O dat vin la pe greau moștenirea PSD-ului că nu n-o au făcut autostrăzi și nu poate ajunge. Dar copiii, în loc să-l aștepte cu pijamale cu Cățu, s-au speriat mai mult când au zis că vine Cățu, că o, o începus să-și ascundă semnișurile, că o crezut că vine cu pietone. Le oh. Flărat, Lot, pe la ureche.
2: Ok, mulțumim și felicitări pentru recordul stabilit.
7: E record, păi puteam vă spun sincer că puteam intra în istorie pentru că primarul vrea să meargă și la 15. Dar atunci, după 14, eu m-am enervat și am spus un proverb de la noi de la Suceava, domn primar, i-am spus, la noi câteodată o vorbă prea mult, e, un din timp mai să știi, cu ușurință, să omul, cam asta
0: un Bulan la DGFM. Glumeți, haioși, amuzanți și alte naționalități.
1: Ei, cum să fie vineri, astăzi avem uh, o zi de miercuri, nu? În sfârșit, uh, toată lumea este blocată până la congresul uh, PNL. Înțeleg că până atunci nu se rezolvă mare lucru. A încercat peșinteleer uh-huh. să rezolve cu facturile astea care sunt mărite. Uh-huh. Uh-huh. Vom afla ce se întâmplă și odată cu acest congres PNL domn Orban vede că am mai pierut așa niște puncte nu, în fața domnului Câțu și ca un, ca un antrenor de fotbal iscusit Uh, pregătește cumva înfrângerea de dinainte. Ați văzut că la fotbal uh, vin antrenorii înaintea meciului și spun, da, o echipă grea, nu mai există uh, o echipă puternică, Așa. mai sunt echipe mici, uh, nu știu cum ne vom descurca, va fi foarte, foarte greu. Deci ei terenul pentru o înfrângere. Da? Deci încă uh. foarte importantă conferința de dinainte de meci. Acolo uh-huh. pregătești publicul pentru un eșec total, deci va fi un dezastru. Vântul bate împotriva noastră Exact, și ei sunt într-o formă foarte bună în această perioadă, deci nu avem nicio șansă. E așa și domnul Orban, acum, uite, la una din întâlnirile cu membrii PNL, cu cei din OLT, a spus că dacă nu va fi ales, nu va fi o dramă. Mm. Pentru că va avea ce face. Haideți să-l auzim. Ce va face dacă nu va fi președinte la PNL?
8: Slavă domnule, am la restanțe. N-am mai jucat un fotbal de nu știu când, deci <laughs> sunt jucător de fotbal. N-am mai jucat un bridge de nu știu când. Bun. N-am mai citit așa o carte să o citesc adânc, citesc 4-5 pagini până în pică ochii nas de somn și de oboseală am multe lucruri plăcute pe care pot să le fac în viața asta
3: Mama și noi vă reținem
8: <laughs> când mă gândesc la toți politicienici
3: <laughs> Da, ce se sacrifică
1: e pentru că, noi. Pare că i-ar face un bine. Mm-hmm. Pare că ar face un bine dacă nu-l vor vota, știi? așa. Da. Asta e mesajul, știi? Care ajunge la, la oameni. Hai să-l ajutăm noi pe domnul Urban. Nuite să chestia asta. De asta e ce Deci eu dacă aș fi în locul
3: domnului Urban. Nu
1: normal, dar știi ce aș da. face?
3: M-aș concentra pe mandolina aia. Da. A și o piesă, a semna cu Muhaha Production cu cineva cu <laughs> o casă. Și imediat după știri când după ce vorbește câțul, Pack Hop Melodie cu Urban.
2: Oh, cum ar fi, da? cum ar fi, da, gold din da lui da. Nu mai scapă, nu o să mai scapă Florin Cățu de Ludovic Orban. Și apoi domnul
1: Cățu să ducă la inaugurări
2: la școală
5: Așa? și
1: să danseze pe Melodiile lui Orban. <laughs> Asta rezolvare. Păi da, ar fi frumos să auzim și din partea cealaltă, să vine și domnul Cățu să spună ce ar face dacă n-ar ajunge președinte la PNL, ce lucru da. ar face. Că sunt multe de făcut, că, că, cijlei... că duci în vacanțe n te duci în, în vacanțe în America, așa. conduci liniștit, o să spună, n-am mai condus liniștit așa M-a. să... Băi, să să mă bucur de, de un condus adevărat de da, fii, se da. poate câți poate
2: la concerte și la festivaluri lejer. A, se mută în
1: vamă, Beatrice se mută corect, în vamă. Deci dacă nu n-o să mai fie președinte la PNL, vezi acolo da. la plaja aia, cu carte sau cu mm-hmm, ceva. Mm-hmm. Da, n-am mai făcut
3: 5 lei, 1 euro. Ah, ba, da, ăsta a făcut. <laughs> asta, stai așa,
1: asta <laughs> e a ieșit. Să vezi tu că se apucă iar de schimb valutar <laughs> Ce dormi de schimb valutar. Da, 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 dacă nu ajunge președinte la la deci putem sta liniștiți oamenii ăștia au ce face, uh-huh. dar și CV, uite, dacă ne uităm la domnul Orban pești prin CV uitam pe, pe CV-ul ăsta da, um, da deci are, are niște lucruri pe care le-a făcut dar și mai mulți ani a petrecut ca deputat, ca ministru, ca vicepreședinte la Camera Deputaților uh-huh. un an la Tractorul Brașov da,
3: un an și la Tractorul Brașov hai să spunem niște treaba asta. Poate să facă DJ știi că era un program de mixaj, așa se chema,
1: Tractor, tractor. <laughs> da, pe Tractor, tractor. Pe tractor, <laughs> da. Uh, oh, sau să le repare Bogdan, de ce nu? Pentru că se mai și strică tractoarele astea. Evident. P-i, uite, a fost și redactor, domnul Orban, a fost redactor la, la un ziar, la viitorul românesc. Aha. Dar pentru că n-a avut viitor uh, ziarul, <laughs> da. a intrat în PNL după aceea rapid. Și cu trecutul... În sfârșit, trectul, da.
3: Nu, nu mai zicem nimic. Da. La noi, dacă a da. uh, să ne facă cineva timp,
2: da, de, de ce vă pare rău că nu mai aveți timp? Chiar hmm? așa.
1: Hmm? Cum s-ar schimba problema? Păi da, câte, câte, câte ore de somn uh, am avea în plus? Da, Gândiți-vă numai la treaba asta. Câte cafele băute ai avea și tu? Câte, câte orașe am vizitat? Câte, nu știu, habar n-am. Sunt da. de făcut.
2: Câte apropo, nunți aș face, da.
1: Apropo de vizite, <laughs>
3: <laughs> apropo de vizite, să știți că emisia DGFM iar pleacă din, uh, era să zic, din localitate, dar pleacă din așa. studio. Uh, de când ați mai avut voi timp De o expoziție de artă mm? De mult Așa că Foarte mergem mult. mâine cu emisia
1: La Art Safari
2: Da, da dăm, dăm startul Deschidem cea mai mare expoziție de artă Din România
1: 3, 2, 1 Hai să vedem ce fac, ce fac artiștii Păi nu vă, ta- ta- nu vă lăsăm noi tablou <laughs> Mâine dimineață o să fim uh, direct de la safari și avem câteva surprize pentru voi Acum ne apropiem de știrile de la 8 și jumătate uh, iar după ne vizitează Florin Negruțiu DGFM. Iar matina Ali DGFM vă spun, bună dimineața, în viața politicienilor să știți că apare la un moment dat criza vârstei mijlocii. Mm-hmm. Ce face politicianul român când ajunge în acel moment? Ce faceți face? voi?
2: Se vopsește în primul rând.
1: Ah, bravo, bravo, Asta e primul lucru. Primul da. lucru se vopsește. Așa, și ia un partid mai tânăr.
2: Da, <laughs> își
1: un partid mai tânăr. Așa. Sunt politicieni care se angajează la propriul partid. În sfârșit. Da, e frumos. Da, hai să vedem, poate se mai întâmplă și alte lucruri la criza vârstei mijlocii la politicianul român. Vorbim imediat.
0: La DGFM Florin Negruțiu îți spune verde în față.
1: Verde în față ne spune Florin Negruțiu, îmbrăcat astăzi în verde, pentru că, normal, trebuie să fie verde cu verde. Bună dimineața, Florin!
11: Bună dimineața.
1: Uite, am ajuns la criza vârstei mijlocii și noi, dar mai ales politicienii noștri, ți pare că se comportă într-un anumit fel politicianul român când ajunge
11: aici, în acest punct al vieții lui, politice? Da, hai că tu ai de conspirat poanta, ai spus, ponta bancului. Uh, impresia noastră este într-adevăr, că ei se comportă ca niște bărbați ajuns și la criza vârstei mijlocii, pentru că nu are nimic sens din tot ceea ce fac oamenii ăștia. Și pare se că fac acum la... 50-60 de ani, lucruri pe care trebuiau să le facă mult, mult mai devreme. Hai să luăm pe cine? Pe premierul uh, Florin cum Oarecum la întâmplare, da. Uh, aleatoriu, dăm cu zarul, iese e, exact. premierul Florin Cîțu, mai ales că îl vedem peste tot, pe toate ecranele, pe toate... Big time, to- da. Televizoarele. Da. Big time, în curtea școlii. Big Am văzut time pe, și acolo. L-am văzut pe Florin Cîțu în curtea școlii. L-ați văzut. Facea selfie-uri cu eleve de liceu, dădea din cap ca un rocker întârziat pe muzica celor de la Voltage. Voltage. Exact. Ca la 20 de ani. Deci, domnul premier, Florin Câțu, joacă în filme cu Superman. Dacă nu ai trăit niște lucruri prin liceu, cam prin perioada asta, pe la 50 de ani, joci în filme cu Superman, te încrunți și emiți raze X și în general te comporți foarte infantil. Știi ce
1: lipsește domnului Câțu? Te întrerup puțin. E o replică pe care o aud acum la mulți oameni care stau undeva după 45 de ani și bagă replica asta. Băi, chiar, chiar îmi pare rău că n-am ajuns la ăsta. Da. <laughs> și da. Și dacă
3: ar
11: făcut... spune și
1: asta Florin Câțu ar fi de acolo. Și a făcut Antoldul lui, n-ai văzut?
11: Așa e. Are Antoldul lui. Da, mie mi se da. pare că mereu este așa în, în mod de festival premierul României are așa o atitudine, un vibe bun. Da, mă, Fii? coolness! Da. Nu știam este cum să wow. zic, premierul, premierul României este wow, l-ați văzut în curtea școlii, era cu, lângă o doamnă uh-huh. cu părul roșu și dădeau amândoi din cap, așa, știi? Adică nimeni nu avea uh, mișcările alea, elevii se uitau la ei așa puțin uh, mirați. De unde au apărut oamenii ăștia? În ce da. film
3: joacă? Să mișca precum un cățeluș de la del pui în,
11: în spate la lunetă da. de când pui la mașină. Hai să ne ducem la președintele Claus Iohannis. Așa. este totuși un domn, nu? Un domn, ai spune, trecut prin viață. Bă, aș vrea și eu să fiu în filmul lui Claus Iohannis. Ce minunată este lumea lui Claus Iohannis. Uite, marea dilemă a zilei este dacă se duce sau nu se duce la nuntă. La Simona Hale. Da. Da. seara a fost Unde la festival și la Constanța, nu? Avem da. mers urile pe la Constanța. Până merg, merge merg!
2: Aseara a fost la festival, zicea Florin Negruțiu, dar la festivalul George ah. Și
11: președintele are atitudine de festival, mm-hmm. nu? După ce da. săptămâna a trecută fusese în Elveția, da. țineți minte că am anunțat aici că în sfârșit consolidăm și noi relațiile bilaterale cu Elveția, era un stres mm-hmm. pentru toată lumea. Și filmul lui Claus Iohannis, ca și filmul lui Florin Câțu, este foarte palpitant, foarte frumos, foarte wow, doar că ne uităm și nu prea pare să aibă legătură cu ce se întâmplă aici, în România, unde editai criza politică, da? a spus președintele din Elveția asta, da? știți, vi se pare. Claus Iohannis este acest Daniel Craig al uh,
3: politicii, da? Arată bine, stau țoalele pe el impecabil, noi, ca un actor, și e un
11: președinte foarte miștot de ceremonie. Vezi, dacă n-ai avut covor roșu când erai mic, da. ajungi la maturitate să te înfigi în toate festivalurile, ceremoniile, paradele, uh-huh. știi? dezvelirile de statui. Uite, apropo nunți, de paradă, Florin!
1: Te întrerup puțin, Florin. Da. Poate, a, poate a lăsat la Constanța costumul ăla de la, de la ziua marinei. Ar fi foarte
11: bun acum să-l reîmbrace la nunta Simonei Halep. Oricum, voi ați văzut că pe fiecare eveniment ăsta președintele schimbă două, trei costume? Foarte adică bine. în filmul ăsta cu James Bond președintele dezvoltă o sensibilitate pentru ținută, mm-hmm. pentru costume, pentru instituții cu acronime și pentru money penny. <laughs> N-ai <laughs> zis manipetii,
3: manipenii, am fost foarte atent. Bravo! Alt politician, altă criză.
11: Păi ne ducem la domnul Ludovic Orban. Așa? Că domnul Ludovic Orban este într-o criză de timp. Domnul Orban a ajuns la, a depăși criza vârstei mijlocii de însuși a trăit niște experiențe în politică, dar a ajuns în criză de timp, mai are vreo câteva zile până la congres, până la congresul la care nu-l va alege mai nimeni, din păcate pentru Ludovic Orban și din pricina asta a și dat atacul la Claus Iohannis. Vedeți că a ridicat în sfârșit miza, spunând că de fapt Claus Iohannis este adversarul lui și intuit corect că Claus Iohannis este, de fapt, principalul lui adversar în partid, nu Florin Cîțu. Pentru PNL este prea devreme, că tot vorbeam de timp. Să se despartă momentul ăsta de Claus Iohannis este prea devreme. Mai sunt trei ani de parteneriat cu președintele, dar liberalii vor constata curând că mai multă nevoie are Claus Iohannis de ei, pe măsură ce trece timpul, decât au ei nevoie de Claus Iohannis. Însă această idee a lui Ludovic Orban, despărțirea de președinte, este încă o idee foarte nouă pentru PNL. Pe mulții va fi șocat această idee, drept care îl vor vota pe Florin Câțu, alias Klaus Iohannis, la congresul din 25. Să cunoască și ei persoane de același cex.
5: <laughs> Dar despre
11: Victor
1: Ponta nimic...
3: Așa.
11: Hai să, dai, să extindem Ponta. palierul. Victor Ponta face parte din generația asta adolescenților... Pierduți. Da, generația pierdută. (laughs) Pierdută, dacă cu subvenție de la stat. Generația generația pro. Și-a luat alocația, nu? El trăiește din alocație. Are are fața de nepoțel, totuși. Oare în continuare? Păi a fost nepotul partidului, nepotul teribil al partidului. o perioadă l-au pus în fruntea țării, acum trăiește din alocație, nu din pensioară, pentru că partidul lui, deși nu a intrat în Parlament, primește subvenție de la stat prin mâna domnului Câțu, care la rectificare a mai semnat de un 90 de milioane de lei subvenție pentru partide, printre care și pro-România, domnul Ponta are atâția bandă la stat nu are ce să facă cu ei. Și-a dat un salariu de la partid de 5.000 de euro uh-huh. uh, unde, mă rog, s-a încadrat pe se ca uh, consilier juridic. Să Bă, spunem că e brut plătește și la stat din cei 5.000 de euro o da, parte. Da, da. E foarte bine, este contribuabil, domnul <laughs> Ponta. Ați observat? Fapt, Dar Ponta asta este
2: p- consilier juridic al lui Victor Ponta?
11: Al partidului, mai degrabă. Nici nici în timpul mandatului lui nu știe foarte bine dacă e premier sau este parlamentar. Mereu avea dubii de astea. Când era parlamentar, când era premier, când era de stânga, când era de dreapta, când era în opoziție, când era la putere, are o personalitate duală, domnul Victor Ponta. Dar să vreau să vă spun că de banii ăștia, domnul Ponta, fiind un ecologist convins, și-a luat o test la x în valoare de 130.000 de, de euro din dragoste pentru noi și pentru planetă. Bravo! Uh,
3: politicienii, acum mi-am dat seama să princi mereu între moșteniri. Fie într-o moștenire de tip Tamara, fie într-o moștenire grea moștenire de la alții. Zine și de Ciolacu, mai avem
11: 30 de secunde. Hmm. Marcel. Nu, vă spun despre Ciolacu. Domnul Ciolacu este... Fără criză. Uh, este, da, este un spectator uh, uh, Fidel al unui script pe care nu-l scrie partidul lui. E o perioadă în care PSD mi se pare cel mai fidel partid prezidențial de pe scena politică. Păi dacă PNL renunță la Hohanis? Că poate îl fiu, va adopta recuferesc. domnul uh, Ciolacu pe domnul Iohannis odată ce îi se va fi terminat mandatul, dar și aici este o discuție, am văzut că există teorii că domnul Klaus uh, Iohannis se întoarce la partid după ce își termină mandatul la președinție, îndoimași, acolo e prea mult de muncă. Florin, îți
1: mulțumim. Iată ce se întâmplă când criza vârstei mijlocii se suprapune pe o criză politică, cum încă avem în, în România. Cu Florin Negruțiu ne auzim în fiecare zi de miercuri, iar acum ne pregătim de știrile orei 9.
0: Florin Negruțiu, la DGFM. Foarte ascuțit. Doar un pic înțepător.
1: Doi și jumătate, bună dimineața tuturor, avem treabă, hai să ne apucăm de această treabă Avem sărbătoriți importante. asta este și nunta Simonei Halep Haide, de capul uh, meu ce de treabă, dar să știi da. că și noi uh, am fost urechiat și scoși la careu
3: Când am făcut lista aia cu criza da. vârstei mijlocii, Așa. am uitat de Barna, mă Noi l-am bătut la tastatură Aoli. și
2: tastatura nu-l lua da.
3: Și că am mai ieșit
1: pe minus și cu domnul de la plus. <laughs> da, uite, am văzut o poză cu domnul Bana Bine, poza e mai veche, când a făcut el socată Sau ceva, Știu, poza aia din bucătărie Da, 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 da. Vrei? da, da. Vrei? era, vrei mă? vrei mă, ai bani? Din ai bani, e natural. Ai bani? Hai, îți spun, guști? Vrei guști? să guști? guști? Vrei guști să guști? Am am. guști? <laughs> <laughs> Doi și jumătate, facem și sport pe jumătate sau facem pe de întregul?
2: Nu, facem pe de întregul și nu oricum, ci în scop ecologic.
1: Opa, cum vine asta?
2: Păi, cei de la San Plaza s-au gândit să organizeze un eveniment care se numește san Challenge Băcărești. Este vorba despre un maraton care se va desfășura weekendul viitor și va avea loc pe cel mai verde traseu din capitală, adică în Parcul Natural Văcărești, în Delta Văcărești. Adică?
3: Competiția se organizează pe trei distanțe, deci ne putem și noi alege. Da, M-aș 5, băga la 5 la km. La 5 km,
2: nu? Da, la, la, scurtă distanță. la
3: 10 km pe colegul Bogdan Miu și la 21 de km te punem pe tine. La final perfect, punem perfect. un burger.
5: Frumos! <laughs>
1: Hai să vorbim și să aflăm mai multe detalii despre această competiție, pentru că la telefon este Simona Radiș, care este campioană olimpică la canotaj, dar este și ambasadoarea acestui eveniment. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ne bucurăm că suntem împreună în această dimineață și așteptăm să ne spuneți cum vor reuși cei care vin și participă la acest eveniment să salveze vidrele? Că înțelegem că acesta ar fi scopul, nu? Final.
12: Într-adevăr, este un scop caritabil pentru că, din bănuții străși în urma înscrierilor, se vor achiziționa materiale și pentru a se construi căsuțe pentru vidrele din parc, și în același timp se vor achiziționa și sisteme de supraveghere pentru ele. Deci, pe lângă faptul că alergăm pentru sănătatea noastră, pentru un stil de viață sănătos, în același timp putem să
2: și ajutăm. Deci, mai bine de atât, nici că s-ar putea. Adică,
1: este o competiție de, doar
2: e pentru... De programul Prima Casă pentru Vidre.
12: <laughs> exact bun. așa se și numește, Prima Casă pentru Vidre. Mi se pare un nume perfect pe lângă faptul că sună foarte bine, dar parcă și așa. Haide că vreau să vă implic și eu, nu-i așa? <laughs>
2: Dar cum să nu, mai ales că sunt super drăgălașe, dar am înțeles că în acest parc, în Parcul Natural Văcărești, vor mai avea loc și alte acțiuni, cum ar fi acțiuni de igienizare a zonei.
12: Într-adevăr, este un parc Foarte verde îl numesc eu și este important să avem grijă de el. Din păcate, unii dintre noi nu au chiar atât de multă grijă, dar atunci intervenim noi, cei care ne dorim să salvăm și să păstrăm natura așa cum ar trebui să fie păstrată și atunci, prin acțiuni, se va face tot ce este necesar ca parcul să arate ca și cum nu ar fi călcat omul pe acolo și ar fi lăsat în urmă dezastru.
3: Așa Să reținem reținem aceste detalii. 26 septembrie, ora 8, cel mai verde traseu din Capitală și practic putem face și un bine acestui parc înscriindu-ne.
12: Într-adevăr, trebuie să ne înscriem până duminică acum, va fi ultima zi de înscrieri. Și chiar invit pe toată lumea să vină să alerge alături de mine, voi alerga și eu, dar așa cum ați spus și voi, eu cred că v- mă voi înscrie la 5 kilometri, fiindcă voi veni din liber și cred că distanța e mai potrivită pentru acea perioadă.
1: Este perfect. Mulțumim pentru toate aceste detalii. Simona Radis este campioană olimpică la canotaj, dar și ambasadoarea acestui eveniment din Delta Văcărești. Și să ne aducem aminte că ea împreună cu Robert Glinț au fost portrapelul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Vă invităm să alergați ca să salvăm vidrele din această zonă protejată din București.
0: Doi matinali și jumătate. Un serial fără jumătate de măsură. Ca să știi...
1: Zi importantă, astăzi colegul nostru Lucian Mândruță mai adaugă un an la buchetul impresionant pe care
2: oh. oricum îl are Dita, mai clișeul, Bogdan da. mio.
3: Hai să spunem așa că în anul în care apărea Lucian Mândruța pe această planetă, Charlie Chapin lansa ultimul său film Elvis Presley se căsătorea a...
5: exista Elvis Presley <laughs> așa. Așa.
3: așa Începea construcția primei autostrăzi din România, autostrada A1 București-Pitești
2: Ce de evenimente Da și da. să spunem
1: că dacă te uiți în CV-ul lui cei care sunt mai tineri vor spune că se ținea de Soti, deși el era la Soti deci era cu S, Soti Era o televiziune Soti, acolo a început Lucian Mândruță să, să lucreze, să prezinte știrile Imediat după Revoluție.
3: Ia să facem și noi câteva șoti cu el la telefon. Hai să-l, să-l și un telefon să la mulți da, ani. Da, mi se pare normal. Și el. E colegul nostru și el e obișnuit să răspunde la telefon. Asta face el tot timpul aici la radio.
2: Hai să vedem dacă ne răspunde. Dar vezi că el
1: răspunde mai ușor pe Facebook decât la telefon.
2: Nu are nimic, încercăm. Uite, văd că încă existau cei de la Beatles pe vremea când se năștea Lucian Mândruță.
3: Hai, Lucian, hai, trezește-te!
2: Uite, uite, și în, în iunie 1967 era Lucian. instalat primul ATM în fața unei bănci. Doamne!
1: Cred că e la Cluj, Lucian.
2: Cred că, cred că doarme Lucian la ora asta. Nu s-a trezit de ziua lui, merită și el să doarmă până mai târziu. Da, doarme.
1: A dat și cu reject, da. Nu, ne, r- nu
3: ne rămâne decât da, să sunăm
1: eu... după ora 4, după ora
3: <laughs> ca la care începe el emisiunea <laughs> aici la radio și să-i, să-i zicem la mulți ani. Eu chiar vreau să-l felicit pentru pozele extraordinare pe care le face în ultima vreme. Chiar sunt impresionat. Cel mai bun
1: fotograf pe care l-a avut acest radio. Da, e glumesc am avut fotograf mai, mai bun. Da. E unul care vine din urmă puternic și tare mie că următoarea ședință foto uh, o să ne fotografieze chiar Lucian. Calea Lactee nu vrea decât cu Lucian mândruță ședință foto. Am văzut că s-a specializat pe fotografie de noapte.
5: Uhum,
2: uhum. Și este foarte bine, așa că dacă vreți să vedeți, dragi ascultători, pozele făcute de Lucian să Intrați pe pagina lui de Facebook
1: Da, și tot acolo vin, cred că, multe urări în această dimineață pentru Lucian
2: Și le merită pe toate, dar să fie urări de bine Dar măcar astăzi iertați-l uhum. și urați de bine da. Pentru că e un om extraordinar și noi urăm din tot sufletul la mulți ani
1: Așa e, Bea. Dar spune-ne că te uitai acolo pe ce se întâmplă în anul în care s-a născut Lucian. Bicicleta era inventată?
2: Da, 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 era, era inventată.
1: Focul dar... nu a apărut, dar bicicleta era dar, inventată.
2: Dar vreți să vă mai spun cine mai sunt oamenii născuți în același an cu Lucian da, Mândruță? Da, 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 te, te rugăm, rugăm, te rugăm. Nicolae Guță.
1: Același an sau și aceeași Are, zi?
2: Nu, nu, doar același an. Eu pe uh-huh. 3 martie născut Nicolae Guță. Da, da, da. Uh, Mihai Tudosei e de aceeași vârstă cu oh, Lucian. Da. Uh, Sulfina Barbu.
1: Mm-hmm. OK.
5: Așa. A
2: fost
1: un an bun, a fost un an e clar.
2: Da, 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 din, da, Deci da, da.
1: spui până acum chiar a fost un an foarte bun?
2: Dragoș Moștenescu, pe care îl știm din, dintr-un serial românesc. Hai mm-hmm. că s-au făcut oameni faini în 67.
1: Așa e. Îi transmitem lui Lucian toate urările noastre de la mulți ani. Mai încercăm să-l sunăm sau o lăsăm așa? Îl, îl sunăm în Hai emisiune. Se, îl, se sunăm în emisiune da? îl sunăm la da. elena în emisiune. Ne pregătim de știrile de la 9 și jumătate, iar după, dacă nu mergem la petrecerea lui Lucian, măcar să mergem la petrecerea Simonei Hale, facem și noi un moment că se mărită Simona.
0: Doi și jumătate, la DJFM. În România,
6: din fericire, viața există zi de zi, în fiecare zi.
1: Păi, e corect cum se întâmplă lucrurile? Sorana joacă astăzi, iar Simona se marită? Păi de ce întreba, nu? Te joacă și Simona? Întreb.
3: Întreb, cum o poate o și Simona?
2: Joacă, o horror, un dans ceva o să facă și ea. Mă,
3: nu știu, e economia asta civilă. Așa? Să o lăsa și cu petrecere? Pe
2: păi sigur. Precizi lasă vine. Cu petrecere pentru că este o listă de 300 de invitați. Aha,
1: și vine unul cu C- telefonul și cei, asta stai mă așa, o știți pasă. Păi, Tocmai, nu? P- P- nu, 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 nu are voie nimeni cu telefonul, Da, hai că povestim imediat și facem și noi o petrecere pentru Simona Halep.
0: Beatriz, Miu și claru. Sunt doi matinali și jumătate la DJFM. Ca să știi!
1: Este nuntă mare astăzi, se mărită mo-, uh, Simona. Uh, <laughs> nu știu, doamne, ce cu ea. Uh, e foarte bine, este de altfel uh, cu unia civilă, hai să spunem acest lucru, uh, pentru că în momentul în care s-a auzit despre această dată de 15 septembrie, m- s-au întrebat, m-a, Simona Halep face nunta în mijlocul săptămânii? Totuși, găseai o zi de sâmbătă sau poate de duminică, nu. Știți, este o de la, civilă? știți de la ce a pornit de ruta? Că a mai avut loc o petrecere undeva prin... Da, un... da, era de logodnă, de logodnă. Da, a dar explicat la am A explicat, la carte, știut, a a explicat am Stere care a Halep.
2: ne am crezut că a fost o... Bă, tot așa, cununie civilă nu. și că acum urmează cununia religioasă, dar nu. Sunt mai mulți pași pe care îi face Simona Halep. Mm-hmm. Da, stai
1: să n-auzim. Să n-auzim că a fost o logodnă civilă și urmează apoi o cununie civilă și apoi... <laughs> O nuntă uh, civilă no, no, no. și apoi
3: o nuntă în adevăratul sens al cuvântului. Tatăl Simonei a explicat așa, mai întâi se face o petrecere între familii. Mm-hmm. Să ne cunoaștem mai bine. Acum e cu civilă de care zicea și voi, unde vor fi, atenție, 300 de invitați. Iar pe Digisport am văzut-o pe Simona Halep îmbrăcată într-o rochiță roșie. Măie de o frumusețe! Este pozat
2: poza de la petrecerea de logodnă. Atenție, da.
3: Aha. Frumos!
2: Da, cunonia civilă va avea loc astăzi la ora 4, Așa. iar petrecerea va avea loc la un club din Mamaia, cum ai zis și tu, sunt 300 de invitați pe listă, atenție, nu știm câți vor veni, mm-hmm. tot pe listă se află și președintele Claus Iohannis conform unor surse de pe site-urile pe de ce sport.
1: Pe ce loc e din cele, din cele 300? Ei, nu
2: știm, nu știm, ne... dar rămâne de văzut dacă va merge președintele.
1: Ne băgăm și noi pe listă?
2: Să ne băgăm și noi, pe credeți că avem uh, bani de darul de la nunta Ei, nu trebuie dar,
1: tocmai nu trebuie dar, deci a zis, fără cadouri, fără daruri, fără telefoane mobile. Ia uite-mă și eu intrasem pe
3: un site de ăsta, am băgasem aici setările, Nuntă Constanța Amic. Cunoștință, am exagerat un pic. <laughs> uh, am zis că mă duc singur. De așa. cum?
2: Nu ai doi jumate acolo? trece nici pe noi. A, să,
3: pe cuplu, da? Familie netradițională
1: uh-huh. trec aici, așa? Pune doi matinal și jumătate, da. și e suficient. Restaurant da. cu ștaif. Exact, dar oare a, a chemat-o și pe cea care i-a oferit cheia orașului București? <laughs>
5: <laughs> nu, cred. nu știu, nu, nu
2: neapărat, de, de ce trebuie să nu lipsească de la muncă, nu? Aha, sau aha, se termină aha. programul la Parlament până la ora 4.
1: Oricum, ar fi foarte frumos dacă s-ar duce Claus Iohannis. Sincer, nu mi-l, nu mi-l imaginez pe Claus Iohannis la o nuntă sau într-un club din Mamaia. Dar ar, ar fi interesant așa, ca, ca gest, știi? Pentru că Simona Halep este clar unul dintre cei mai iubiți sportivi din, din România și cred că președintele ar face, ar face bine să meargă acolo. Mhm. Uh-huh. Și adică el chiar poate să ureze casă de piatră Că
3: știe cum e cu casele și știești cu tenisul, nu numai din da, casă Da, da, bravo Deci bravo.
2: hai să revenim la dar Ok, așa. A, a zis Simona Halep că nu vrea dar de nuntă Nu vrea bani a, Dar, dar totuși noi așa. am intrat pe site-ul Câtdau.ro <laughs>
5: Există așa, <laughs> Există
2: așa ceva. <laughs> ceva Unde poți calcula cât, cât trebuie să dai În funcție de eveniment De mm-hmm. relația cu persoana cât la ieșit. care Așa Este așa că acum pun Deci nuntă Constanța Suntem amici cunoștințe cu Simona Halep Că noi o vedem de la televizor, nu știe că există.
1: Așa. Dar uzi, te rog, când completezi pune... acolo, pune, pune București, nu pune Constanța, că majoritatea invitațiilor vor fi din București și cred că darul e mai mare în
2: București ah, decât bine. Așa, cuplu plus un copil, o să pun, asta Stap, e. Mulțumesc! Așa, la venit, acum nu știu ce să pun la venit, ce venit avem noi, pentru că avem... Ești a... un siriac. pune acolo, ești un siriac. Ești în siriac? Da. Bine, bine. Da, noi. Locație Restaurant Coștai funcezi zi, în altă zi.
3: În altă zi, da, A, nu, așa? Noi mergem în altă zi.
2: Suma recomandată între 1850 de lei și 2050 de lei. Acum cred că toți trei trebuie să dăm suma asta la un loc, nu de persoană.
3: Dar mai bine dăm noi niște dedicații. Ne scoatem <laughs> noi cu ba muzica. Da,
2: ba, da. Hai. <laughs>
1: Uite, Nu știm nimic despre programul artistic Cine o să cânte acolo Nu știm dacă o, o să vină Loredana, oare?
2: Loredana?
1: Da, de mă ce? gândeam Îi cântă muzică de petrecere, n-ai nu, văzut?
2: O să vină CTPU să comenteze da? serviciul ospătare.
6: <laughs>
1: Bineînțeles, am văzut că foarte mulți uh, Sunt îngrijorați să nu se accidenteze Simona Halep La acest eveniment
2: N-are cum
1: Propo de ce vă spuneam mai devreme, mi-l imaginam pe Klaus Iohannis dând din cap, dacă dansând doar din cap așa la masă pe piesa asta. Și cred că Ilie stase e un alt invitat care cred că e confirmat, adică sigur se va duce. Sigur pe piesa asta are și pe ring, nici n-ar sta la discuții. Vine îmbrăcat ca Michael Jackson în costum de la military.
2: Știu că nu au voi invitații la la nuntă cu telefoanele, dar vreau să ne informeze cineva de acolo din interior. Așa. Dacă Simonei îi vor intra toate sarmalele.
1: Și <laughs> bineînțeles, bineînțeles, pe farfurie, pe plating, cum se spune, sarmalele vor fi așezate 6 1. <laughs> 6, 6, de
2: viță, una în de varză.
1: Exact. <laughs> Oricum, farfuriare de la turnele astea pe unde, pe unde am mai câștigat. <laughs> <că> ai văzut <laughs> <laughs> Ia mai
2: de la Wimbledon.
1: Exact. Hai să schimbăm puțin prin playlist să vorbim cu DJ-ul, să-i dăm 100 de dolari, că noi suntem de modă veche. Hai să vedem ce mai găsim prin playlist. I auzi.
4: Lunăm șată, lunginează calea e stanvăr legată. Gja de Sanclisi. Când te-a strâng un braț săm vrutăm maștoizi.
3: A că la turneile astea din ultima vreme cale a fost cam Au apărut și jucătorile astea tinere care complică situația. Dar tot Simona rămânem în, im- în inima noastră Și mai ales a soțului de
1: da, e să trecem la piesa aia macedonească adevărată Care, nu se, la... care, care nu se termină Care nu se Exact, pentru că vor fi și invitați care vor veni pe piesa asta și vor pleca pe, pe piesa asta <laughs> pamporea
8: Trambură pamporeamoi Fortuna plescă neașteptat ște doar la tămle avrută moi mintea lânză zăște ște doar la tăm
1: Chiar dacă este o simplă cununie civilă Vă dați seama, cu 300 de invitați are cum să nu se transforme într-o super petrecere Va fi emisiunea
3: Conviețuirii la maximum
1: Nu mai știu cum e La 300 persoane trebuie mască la, la nuntă?
2: Nu, no, nu no. Nu,
1: no, nu e caz Pun și un fileu
3: Muzica popoarelor La DGFM.
8: Fa din nucă Alele duniți ale moii! C căs la Joi ți ducă Alele duniți ale moii! căs la Jo vați
3: ducă- apăcea să vă la o ununtă de asta globală. Să vă pe Serena Williams pe 9 Osaka, pe Simona Hale,
1: făcând așa o horă. Mm-hmm. Pe cresți că nu vor fi.
2: La anuntă la anul
1: La anul, da, vine și Jookovici. O să vină și Ema Răducanu.
2: Nadal.
1: O să Așa, și Nadal. La Nadal o să fie un pic stânjenitor, cum da, poate și aranjează pantaloni de acasă și nu o mai fie
3: Ei, nicio
5: Ei, măi!
1: Stă și el cu cămașa scoasă din pantaloni. Și
5: exact. se
2: vede.
1: E foarte bine. Hai că e un mare, un frumoasă. Astăzi e așa un... Un teasing îi putem spune pentru că nunta adevărată nu știm când va avea loc, dar e clar că va urma și așa ceva și probabil că mă gândesc că Simona Halep, cum a făcut lucrurile ca la carte, cred că va dori totuși să-și facă nunta vara, deci probabil că anul viitor, mă gândesc, ar putea fi. Eu îi doresc Simonei Halep să se bucure de nunta
3: asta și să fie atât de fericită așa cum ne-a făcut ea pe noi. Nu că dacă vă amintiți, dar chiar s-au, s-au urmărit meciurile ei în stradă. Adică au existat momente în care efectiv n-am avut o altă bucărie în an decât acele meciuri
1: când ea ajungea în, în finalele cât, un, cât, un, unui, cât turneu. unui turneu. Și e bucurie mare și nu de astăzi pentru că, iată, Simone, ies planurile pe care și le-a făcut și a dorit foarte mult să, să câștige la turnele mare. A reușit acest lucru, dar și-a dorit și o familie. știi Și uh-huh. astăzi se face primul pas în direcția asta și n-ai cum să nu te bucuri uh, pentru ea și îi dorim bineînțeles să fie fericită alături de soțul ei și să fie cel puțin la fel de bucuroasă cum ne-a făcut pe noi uh, prin victoriile pe care le-a avut. Și dacă si domnul Ciriac vreo jachetă,
5: să ne dea nouă cu scutură aici în
1: platou. la Ion Țiriac e mai la nunta asta în când am fost puțin pe la colecția domnului Țireac, am mai scos niște mașini, le-am mai cumpărat acum.
5: Uh-huh.
1: Băi, deci ce are acolo e impresionant și probabil că pentru un eveniment ca cel de astăzi va mașinile lui mai importante, mai de colecție, așa, ca să se deplaseze către nunta.
2: Pai poate pune până A la dispoziție asta? și Simonei Hale, pe o mașină da, specială așa, care așa ar fi frumos. s-o plimbe de colo-colo, da. Ce piesă e asta? Eu nu cunosc
1: Ia auzi, Se numește ceva? Nu, la, la nunta? asta Ia uzi Beatrice, copiază playlist-ul Așa. Uh, Și vrem, vrem să auzim și la tine la anuntă Toate piesele care au fost în dimineața asta Nu,
2: adică uh, Mai puțin Pamporea Adică mai scurtă,
1: da? Deci zici mai puțin Pamporea Adică o să fie puțin mai scurtă Păi altfel ce
2: facem? Stăm până dimineața, numai pe Pamporea nu. Dar vom avea și Un trandafir crește la firida mea Și luna albă
1: E perfect, hai că ne-ai convins Beatriz, noi venim fără fără nicio problemă. Și abia așteptăm mâine, poate cine știe, cineva o să telefonul la anunta Simonei Și poate o să vedem câteva fotografii cum a fost cu ruchia roșie de care povestei tu de la uh, ne Mi-ar plăcea foarte mult Da, hai să, să le urăm casa de piatră, uh, tinerilor, nu? Chiar dacă soțul, na, e puțin mai trecut prin viața, mai experimentat așa dar toți tinerii căsătoriții sunt
2: Sunt convinsă și... că Simona Halepăi păstrează sufletul tânăr
1: Așa e. Uh, și bineînțeles îi dorim și președintelui să meargă, să se distreze acolo, să uite puțin de problemele astea din politică. Au fost zile tensionate
2: Care în România și... Nu o să
1: vină Claus Iohannis și o să le stingă lumina. C- bă, vă voi știți
3: cât s-a făcut curentul?
1: <laughs> <laughs> e momentul să, să închidem aici emisiunea și partea asta de nuntă. De mâine, frumos, la Costum și cu Papion mergem la Arsafarii deci încercăm. Am și noi am un pic pregătit să...
2: pregătit rochia. Mâine vin și-o cu de, și să o nu o de roșie, nu? E, ne-
1: să fie roche de dimineață, Beatriz Așadar vă dăm întâlnire și mâine dimineață De la 6 și jumătate cu doi matinali Și jumătate, Beatrice. Șuclaru și Mius Aveți o zi frumoasă!